0: Dobrý den, vážení posluchači, vážené posluchačky, je tady další díl našeho fotbalového podcastu, který se zabývá Premier League, máme za sebou další zajímavý víkend, plný zajímavých utkání, uh, jako vždycky je tu obvyklá dvojice, já jsem Honza, ahoj, spolu se mnou je tu taky Vašek, ahoj Vašku. Ahoj Honzo. A dneska tu máme speciálního hosta a to je člověk, který také mluví profesně o Premier League a to tak, že komentuje už dlouhá léta zápasy na televizních stanicích, na Rigi Sportu, na Premier Sportu a to je Matouš Lukáč. Matúši, děkujeme, že jste tady, dobrý den.
1: Pekný den, zdravím páni, zdravím aj posluchačů.
0: A samozřejmě musíme začít U vás. Příprava na zápas, samozřejmě je nějaká na nějaký konkrétní zápas, nicméně všichni víme, že příprava novináře nezačíná prostě před konkrétním zápasem, ale tak nějak kontinuální, takže by mě na úvod zajímalo, bude to zajímat určitě i posluchače, kolik času vy týdně strávíte z Premier League, jako vstanete, díváte se hned na web, jako jestli někdo přestoupil, nebo co je nového, kolik času prostě z vašeho života vlastně zabírá anglická liga?
1: Ať by som to mal zrátať do nejakého číselného údaje, tak by to bolo veľmi ťažké. Samozrejme, jedna vec je to, čo ste naznačili, a to kontinuálna príprava, keďže premiérly komentujem už roky, tak to by sme sa dostali naozaj na pekné číslo. A druhá vec je príprava na konkrétny zápas. To čo ste opomenuli, teda respektíve spomenuli, a teda či niekto prestúpil, neprestúpil, uh, aké sú aktuálne informácie z klubov. Samozrejme každý máme nejaké sociálne siete, či už je to Facebook, Twitter, Instagram a podobne, takže stačí si to otvoriť a tie informácie sa sypu aj pri ranej káve. Ale musím sa priznať, že v poslednej dobe aby sa mi trošku nevytratila radosť tej hry a z tej Premier League, ktorú mám veľmi rád a zo všetkých súťaží tak sa to snažím aj trošička filtrovať, to znamená napríklad po víkende dať si nejakú pauzu, čiže ak v pondelok nemám žiadne povinnosti v rámci komentovania či moderovania, tak sa snažím trošku vytnúť až potom postupne. Ale samotná príprava v rámci rôznych štatistík a, a podobných zaujímavostí minimálne 2-3 hodiny doma, no a potom už počas pobytu v televízii, keď sa dostanem do práce, sme tam minimálne hodinu pred zápasom, keď začínajú vychádzanie informácie, kto je zranený, kto nie je zranený, Prvotné máme samozřejmě stlačoviek pred zápasom, ale viete, aj klop povie, že ten, a ten je zranený a napokon nastúpi, moriňu deto. Takže, takže zhruba hodinu pred zápasom idú tie zostavy a potom pátrate, prečo chýba ten hráč, prečo nechýba ten hráč a podobne.
0: Asi ty největší týmy musíte mít na ET, tak nějak z principu, protože asi komentujete často a zajímají nejvíc lidí, tím pádem i případná chyba, aby se v uvozovkách dotkla co nejvíc fanoušků. Nicméně, když si vezmeme mimo, týmy mimo tu třeba tu top šestku, tak. Jsou týmy, které máte opravdu najetý, že z nějakého důvodu o nich třeba i rád čtete, a tím pádem víc o nich víte, a jsou třeba týmy, které, když musíte komentovat, třeba, že právě hrajou s někým jakoby s nějakým favoritem. Takže opravdu se za to musíte víc ponořit, protože se vám nedaří tak dostat pod kůži, anebo k celý týdce opravdu přistupujete jako celistvě a není tam třeba tým, jako že byste si řekl, že zase norvi, čloni, jako ten od těch moc nevím. Nebo jsou tam týmy, které fakt jako jsou náročnější nějak na tu přípravu, že o nich člověk právě třeba nečte tolik a není to tak automaticky.
1: Takto keď to porovnám celkovo, tak Premier League ponúka skvelý servis. O tom možno mnoho ľudí nevie, ale v rámci štatistik a zaujímavostí z klubov má Premier League vlastný servis pre komentátorov, ktorý ide aj do zahraničia. To znamená nielen pre odborníkov z BBC alebo Sky Sport, ale tie hlavné informácie, ktoré majú k dispozícii oni, v rámci toho že napríklad včera som komentoval Liverpool Leicester a v 81. keď Liverpool utiahol doma sériu 63 z ligových zápasov bez prehrať tak to bol práve Leicester ktorý tam zvíťazil je to možná informácia, ktorú nájdete online, ale pridávajú sa k tomu ďalšie, koľko tam bolo výťastie a kto vtedy hral, kto vtedy manažoval oba celky a toto máme k dispozícii aj my. Čiže dostanete full package a musíte si to prelistovať a vybrať z toho to najpodstatnejšie. V tomto je Premier League unikátna a pridáva sa k tomu Bundesliga, ktorá má takisto rovnako kvalitný servis. Horšie sú na tom talianská série A a španielská La Liga, s ktorým mám takisto bohaté skúsenosti, tam ten servis nie je. Na druhej strane, či mám niektorý klub obľúbený alebo nie, sú kluby, ktoré komentujem častejšie a ktoré komentujem menej. Ale v zásade ja sa nemôžem porovnávať ani s fanúšikom Liverpoolu, Manchester United, Manchester City, Chelsea alebo ktoréhokoľvek tímu, pretože ten ak sleduje daný klub, a sleduje konkrétnych hráčov, má ich tam 20-30 v portfóliu, povedzme, tak vie o tom klube ďaleko viac ako já. Ja. ja to reálne nemám šancu ale zás na druhej strane poviem to tak, že keď po 8. kole mám odkomentovaných XY zápasov, a v podstate už každý klub som v tej sezóne komentoval, človek vie, ako ten manažer uvažuje, aké najčastejšie rozostavenia využíva. Trúfam si povedať, že v 18. prípadoch z tých 20. klubov by som vám povedal dve najčastejšie využívané rozostavenia, aj základnú zostavu, prípadne s lavičkou, ak má teda k dispozícii kompletný káder. Čiže nemám vyslovene klub, na ktorý sa extra teším, ale dokážem si užiť napríklad aj zápasy Burnley, ktoré hrá so zatvorenými dverami vzadu, 4-4-2, prostě dokáže to zabetonovať. A napríklad hrá proti Liverpoolu, alebo Manchester City, ktorý do toho búši, drží ho tu na úrovni 70%, ale tí hráči Burnley jazdia po zadku, všetko zrážajú pred bránkárom a ešte sú nebezpeční aj po štandardkách, tak aj ten výkon sa dá užiť.
0: Hmm. Uh, spomenete si na první zápas premiéry, ktorý ste komentoval, kdy to bylo?
1: Fú, huh, prvý z Premier League určite nie, toto uh, to už si priznám sa, nepamätám. A nepamätám si dokonca ani svoj prvý zápas, ktorý som vůbec komentoval. Pamätám si len meno a teda priezvisko jedného hráča. Určite to bol zápas americkej Major League Soccer, niekedy na konci sezóny 2010-2011. To bola moja prvá, keď som začínal v Digisporte. V podstate aj prvá, keď vznikol Digisport, ten vznikol v auguste 2010. Takže niekedy marec apríl 2011, keď som sa prvýkrát dostal ku komentovaniu, a přísvísko toho hráča zní: Ampai, tak volk. Můžete si to vygooglit. Naozaj taký hráč existuje, má tajské takže možná je pro toto přísvísko a nezabudne ho do konce života.
0: Tomu rozumím, takhle třeba Petr Svěcený z Autosportu, teď konc, ten komentoval všechny zápasy Jižní Korej na mistrovství roce 2002 a prej do teďka, když se zbudí ze Spaní, tak si pamatuje tu sestavu. Takže tyhle ty věci jsou asi pochopitelné. Nicméně, když už teda přejdeme k tomu aktuálnímu dění, který samozřejmě jste taky zmínil, včera jste komentoval Liverpool, takže já bych začal právě od Liverpoolu, protože hodně se řeší a vašek mi dá zapravdu, že tahle sezóna je prostě nevysvětatelná, prostě krátká pauza, covid, zranění, minima, minimum pauz, že máme deset týmů, který můžu hrát od titul. Nicméně ten Liverpool, včera jsem se o tom já přesvědčil, že Ford furt pro mě aspoň tím hlavním adeptem, protože hrát bez Van Dijkha, hrát bez Goméze, hrát bez Arnolda, hrát bez Tiaga, hrát bez Salaha, hrát bez Hendersona a stejně takhle vlastně v suchým triku porazit ten velmi dobře letos hrající Leicester, jako za mě Liverpool včera ukázal, proč je furt číslo jedna. Jak jste to viděl vy, když jste ten zápas komentoval?
1: Časko súdiť podľa jedného zápasu, ale mňa Liverpool prekvapil. Ja som sa pre jeden podcast počas minulého týždňa vyjadril, že ak by chýbal ešte Andy Robertson a Leicester predvedie to, čo predvedol na Etihad alebo takisto na Emirates, kde zvíťazil 1-0 a bol mimoriad neefektívny v tých zápasoch, takže by Liverpool mohol mať problémy a mohol by prísť o tu dlhú domácí ligovou sériu bez prehry. Liverpool ma prekvapil, neprekvapil ma napríklad Jogu Žota, pretože som povedal, že ak bude chýbať salát, nastúpi tam Žota v rozostavení 4-3-3, žiadna zmena, čo sa aj ukázalo. Ale napríklad pre mňa najpríjemnejšie prekvapenie včera Curtis Jones. Je to talentovaný chalan, je domácí odchovanec, prešiel si akadémiou, no vždy, keď nastúpil, ukázalo veľmi dobré prvky, ale na druhej strane bol tam cítiť ešte taký rešpekt. Prečo len začína medzi seniormi. Ale včera hral ako Spartesu. O tom, že Milner by aj zachytal, ako som to povedal počas zápasu, to asi budete súhlasiť aj vy. Či nastúpi ako pravý bek, ľavý bek, v je to úplne jedno. Ale Lester, ja. Lester trošku... No, premej, No,
2: Leicester byl trošku pro mě zklamání. Přišlo mi, že vlastně ten Vruppul, který je takovej vlastně vyšťavený, je zbavený nějakých svých hlavních opor, tak vlastně nebyl schopný dostat pod nějaký reálný souvislý tlak. Přišlo mi, že v těch částech zápasu, kdy potřeboval dotahovat, tak jediný člověk byl schopný, aby otestoval tu obranu, kde přece jenom hraje Fabinho, hraje Milner. Což víme, že ty hráči jsou univerzální, že jsou schopní to v té obraně odkopat, ale nejsou to asi jejich nejsilnější pozice a tak dále, tak se to prostě často omezilo na nějaký celkem náhodný centry na Vardyho, který samozřejmě asi nemá moc šanci ve srovnání s těma dvěma stoperama. A vlastně tam strašně chyběla nějaká myšlenka od těch, od těch kouzelníků, jo? od prostě Harveyho Barnce, od, od Medisna, který, který hrál v základu a ty křídla taky prostě nějak zvláštně fungovaly, James Justin a Mark Albrighton mi nepřišlo, že by byly nějak moc nabezpečný z těch, těch krajních pozic, takže jakkoliv Liverpool opět prokázal, že by bylo bláznoství o něm neuvažovat jako o favoritovi na titul, tak, tak Lester pod jsem prostě má tyhle ty zvláštní výpadky, kdy vlastně vůbec nehraje tak, jak jsme zvyklí, že může hrát.
1: Tak to, ak, ak môžem ešte dodať k tomu Lestru, uh, pre mňa to nebolo prekvapenie. Ak si pozrite, akým štýlom hrál Lester proti kvalitatívne, povedzme, porovnateľným a slabším súperom, pretože asi sa zhodneme na tom, že Lester nedáme do rovnaké kvalitatívnej kategórii, ako je Liverpool, ako je Manchester City, ako je Tottenham. To máme jasno. Ale ak Lester hrá proti takýmto týmom, nikdy to nie je tak, že by Lester dominoval na lopte, že by udával tempo, že by diktoval to, čo sa bude hrať. Hej, je to iné, ak nastúpi takto proti Newcastle alebo Brightonu, ktorý zvykne prehrať. To, čo som povedal aj včera počas zápasu, čo Leicester zdobilo proti Manchester City a čo ho zdobilo aj na pôde Arsenalu, na Emirates, to bola neveľká efektivita. Leicester presne vedel, aj včera robil presne to, čo mal, to, čo robí v takýchto zápasoch a vďaka, čo dokázal vyhrať. Včera bol jediný problém a to bola ta šanca Harveyho banca 3 minúty po, čom, po tom, čo dostal Leicester gol. Pretože si zoberte fakt, že ak by Liverpool inkasoval 3 minúty po tom, čo otvoril skóre. Navyše s tými zmenami v obrane, keď hral Milner na pravou, Fabinho na stopérovi, našťastie pre Liverpool má fit aspoň teda Matipa Andyho Robertsna, ale ta psychika hráčov by pracovala úplne inak. A, a hlavne, hlavne teda aj psychika hráčov Lestru, pretože líšky by okamžite využili svoju prvú šancu a tam tie protiútoky boli dovtedy. Ale nebolo ich toľko, kolik jich byť mohlo. To súhlasím. A například, tak jako mal velké zdravotné problémy Liverpool a stále je má, rovnako velké zdravotné problémy má i Lester. Chyba Sojunču, jeden z nejlepších stoperů minulé sezóny, popri Fandajkovi a dalších. A chyba Wilfred Ndidi, to je nenahraditelná šestka, která by podle mě dokázala hrát v kterémkoliv klube z velké šestky. A to jsou velké výpadky. A navíc je plus chybají krajní obránci. Jak včera mohou hrát Kastáně a dlouhodobě mimo Ricardu Pereira. Takže, aby jsme vyvážili i ty zranění. A tak jako Liverpoolu chybali klíčoví hráči, tak Leicesteru v podstatě chybala os, zůstali až na Várdy.
2: Je pravda, že tady je opět vidět to, co jsme taky v tom podcastu zmiňovali už několikrát, že všechny tyhle týmy, které na začátku sezóny vypadají, že by vlastně mohly soupeřit o titul nebo o ty nejvyšší příčky, tak v té současné konstelaci těch zápasů nahuštěných. Vždycky doplatí na to, že mají uší kádr a když se podíváte na to, že v té obraně prostě hraje Christian Fuchs a na tom pravém backu v podstatě nebo wing backu hraje ten Albrighton, což taky není živého, jeho pozice, tak, tak to je prostě strašně vidět, no, že všechny ty náhrady toho půlu jsou vlastně sami o sobě natolik kvalitní, že by možná byli schopní uh, nakráčet do základní cestavy i toho Lestru, ale Lestru prostě ten luxus nemá. No.
0: Když si vezmeme teda lester jak mu loni utekla top pštiska a byť se zdálo jeden čas, že to je vlastně už nemožný a stejně se jim to povedlo, tak když se zeptám Matuše, jak vy to letos vidíte, protože jako řekli jsme si, že možná asi Chelsea, Chelsea Liverpool, Tottenham zatím vypadají, že jsou jinde, Citizens, budeme se o nich bavit, zatím vypadají poměrně nejistě, takže uvidíme. Nicméně, kam by byste, si teď měli, já vím, že odehráno kolik devět kol, ale kam byste teď Leicester zařadil? Jako, vidíte jako třeba pátý nejsilnější, tým šestý. Jak si myslíte, že skončí na konci sezóny?
1: Děku, myslím si, že to bude podobné jako v minulé sezóně, že budu bojovat o to čtvrté místo, povedzme, top 4, eventuálně top šestka, takže tam někde se budu točit, ale ale či skončia v top 4 alebo neskončia, veľmi im pomohlo po psychickej stránke to, že vyhrali konečne nad e, supermi. súpermi. Už som spomínal niekoľkokrát to senzačné na City, na Manchester City a takisto na Arsenal, a pretože práve proti tým superom v minuléj sezóne, aj keď valcovali tých slabších na jeseň, pretože tu mali senzačnú, tak prehrávali s tými silnými supermi. Práve na Boxing Day, pamätám si ten zápas minulého roka, keď Liverpool tam prišiel po majstrovstvách sveta, klub nevedel, ako bude múžstvo vyzerať po dlhej ceste zo stredovýchodu a prišiel na King Power Stadium a Liverpool ich zvalcoval podobným štílom ako včera. Ale... Leicester je veľmi sympatický, pracuje s tým, čo má vhodne doplnil káder, to treba povedať, včera hovoril Leslie Fofana, ale inak chlapec má 19 rokov a hráva naozaj stabilne a veľmi dobre. Takže myslím si, že top 4, top 6, to sú tie pozície, o ktoré chce hrať Leicester, o ktoré chce hrať Everton, o ktoré chce hrať Wolverhampton, z tých tímov, ktoré nepatria do tzv. Big Six.
0: Okay, O týmu, který patří do Big Six, tak je to určitě Tottenham, který teď oslavil vlastně jubileum uh, rok od nástupu Joseho Muriňa. Uh, tenkrát to hodně lidí překvapilo, že vlastně progresivního a všemi tak jako respektovaného, samozřejmě po protože hrál s nima skvěle, uh, Mauricia Početína nahradil Jose Murinho, který byl mnohými už prostě považovaný za trenéra minulého století, za trenéra, který prostě nemá, uh, nemá co by přines vlastně takovému klubu. Nicméně Tottenham v tuhletu chvíli, uh, je první v tabulce a hraje výborně, ano, přišli posily, hraje tam region, hrajou tam hráči, který početí no, neměl k dispozici, pojďme, pojďme si to říct, ale začíná se mluvit, a to i jako v odborných kruzích o tom, že ano, tohle jsou favoriti na titul, což samozřejmě Žuza by nám řekl, v žádném případě nejsme favoriti na titul, já jsem stejně tak přesvědčený o tom, že v kabině jim říká, jsme favoriti na titul, máme na to, prostě jdeme do toho hoši, co vy vlastně říkáte na to proměnu Spurs a když pomeneme samozřejmě Sona s co což jsou jako úžasní dva hráči, ale jak se vám líbí vlastně to, co s nimi Mourinho hraje?
1: Musím povedať, že z pohledu komentátora sa výborně komentují ty zápasy Tottenhamu. A to paradoxně i ty, které mu nevyšly výsledkovo, teda najmä doma, či už to byly zápasy se Evertonem ta prehra s Newcastle z 97 minuty. West Ham, a samozřejmě repete. ten šialený Vesthem, s Manuelem Lancínim, to ještě stále má trošku bolia hlasivky z toho, ale, ale je to veľká paráda. Dobre sa na to pozera a hlavne tie posily, ktoré prišli, tam bolo vidno, že má plnú podporu Dani Valavy, čo mu možno Mauricio o početí, no aj trochu závidí. Ako neboli to hráči za totálne veľké peniaze, pretože Hlybjerg stal 15 miliónov, Libier do asi podobná cena, region prišiel tiež nie za úplne veľký mešec peňazí, ale posilně presne posty, ktoré potreboval protože na pravom bekovi odstavil ešte v minulé sezóně Volkra Petersa, poslal ho na uspoľnenie do Southamptonu. Na ľavej obrane dal Rousovi po potom čo sa vrátil z Newcastlu, jasne na že hrať nebude. Napríklad má ten luxus, že kúpil typologicky podobného hráča, akým je Harry Wings, a to Piera Emila Hebierga, ale v tejto sezóne Heiberg ukazuje prečo ho kúpil, Hej, Je tam, kde bol v Southamptonu. Čiže v podstate pre ho, ako keby sa nič nezmenilo a dominuje vo viacerých herných činnostiach v celé lige nielen v tot Čiže veľmi dobre sa na to pozerá a Moríňu má v sebe niečo, čo chýbalo Početínovi, a ak si zobriete do úvahy fakt, že pod Početínom bol to v Premier League druhý, Početín ho dostal do finále ligy majstrov a v podstate ten káder kontinuálne skladal, kedy tam bol, čiže od augusta 2014, ak sa milím, tak má opravte, ale určite si vedenie položilo otázku, dobre, boli sme druhý, tam, boli sme vo finále ligy majstrov, môžeme sa ešte posunúť vyššie, alebo bude nasledovať pád. A keď prišiel, prišiel ten zlom, teda úvod tej ďalšej sezóny, po finále ligy majstrov a znova nebol dobrý tak jako jar predošlého ročníka, pretože tam ten zachraňovala iba puť v Ligi majstrov, tak si povedali, že asi stačilo. No a byl bol na trhu, žiadna kompenzácia, ktorú by musel vyplatit, takže Levi ho veľmi chcel, má podporu vedenia a som zvedal, ako dlho mu vydrží ten pozitívny prístup aj zo so svojím Instagramom.
0: Uh, no a vieříte, k tomu, čemu se říká ten, jako, ta vítězná mentalita, že skutečně Mourinho umí vyhrávat, což možná početíno jako neumí, a byť třeba se můžeme bavit o tom, že takticky je to třeba zastaralý, nebo že to není už jako tak sexy, není to ten Nagelsmann, to jsou všichni jako obdivujeme, Takže že prostě ten týpek prostě přijde a vyhraje a prostě vlastně se si ten na bránu dva góly, že jo, prostě full Mourinho, full package, tak je tohle něco, co prostě opravdu že přijde, má to charizma, strhne tu kabinu, nebojí se udělat třeba ty nepopulární kroky, že třeba prostě odepíše Aliho, když prostě na to nemá a prostě dostane je na svoji stranu a pak skutečně to zvedne
1: psychicky? Věříte na to? Tak to v prvním rátě začneme od konce. Vzpomínali jste, že odpíše Aliho. Vzpomeňte si na Jarminové sezóny a vůdovka kauza Tangin koľkokrát toho chlapca stiahol po poučase, pretože nemá v prvom poučase jeden sprint. koľkokrát ho poslal dole v 60. minúte a v tejto sezóne hráva pravidelne v základnej no. zústave, pretože zmenil svoj osud v tom týme, začal na sebe makať viac a pritom pamätáte si že Jozeo Morínia, ktorý povedal, že Ferguson mu dáva počas spôsobenia na Old jedinú rádu. Podpíš, dali ho Aliho, pretože má všetky atributy na to, aby bol ťahuňom United. Čiže to nie je tak, že by zrazu Deli Ali upadl to i hosti, ale v podstatě v tomto kalendárnom roku Deli Ali neodohral dva dobré zápasy po sebe. To, to je jasný fakt, ale to neznamená, že v marci nenastoupí v zůstává v 4 zápasov v rade, a na sebe začne makať, a si to zase v hlave usporiadá ukáže tu kvalitu, kterou má a bude z neho hráč hrač mužstva v sezóny. To sa v tomto šelevem ročníku môže stať. No a k tej výťaznej mentalite, Víte, máte tam Harryho Kejna, ktorý už asi 5 rokov počúva o tom, že by mal ísť, ja neviem, do Manchester City, do Realu Madrid, eventuálne do neviem ktorého klubu, pretože asi neexistuje klub, európsky velkoklub, ktorý by sa nespomínal s Harrym Kejnom, ale on je stále v Tottenhamu a stále čaká, že konečne vyhraje trofej. Môžeme pokračovať, meno tých hráčov. A zrazu príde Mourinho a on vyťahne rôzne svoje plakáty alebo ich pozve... Do svojej kancelárie, kde má odložené trofeje alebo spomienky na trofeje a povie, toto, toto to, to som vyhral a ja som tu prišiel preto, aby som to vyhral s vami. A Kane a aspoň patria medzi hráčov, ktorí si kritizovali Morina a povedali, že pod ním by nikdy nehrali. Takže, lebo si to nevedia predstaviť vzťahom na jeho herný štýl, ktorý preferuje. Ale aj Morín našiel spôsob, ako využiť Kejna na úplne iné veci, ako využiť prednosti Sona, ktoré sme doteraz niečo nevideli, ale ktoré doteraz neboli tak využívané. Takže z tohto pohľadu už len spôsob, akým pôsobí to na trávniku, je odpoveďou na vašu otázku, či funguje tá výťazná mentalita. Keď sa pozriete na to, ako si užíva futbal momentálně, Harry Kane aj v novej úlohe, asi to funguje.
2: A myslíte, že až do té skláračky zapadne na místo třeba Bergvana nebo Murray uh, Gareth Bale, takže to je ešte další možnost, jak ten tým sa môže posunúť na další úroveň? Uh,
1: môže to byť ďalší X-faktor, pretože Gareth Bale je takisto muž, ktorý môže a ukázať im víťazné medaily z ligy majstrov, titulí v La Ligue, a navíc je to milánčik tribu. A keď teraz tam fanúšikovia nie sú, ale tá podpora samozrejme na diálku je cítiť, to hráči, hráči to majú v dispozícii. Plus od Gereta Bela sa môžu veľa naučiť, nech už jak je, ale keď mu už urobili aj golfové ihrisko priamo v tráningovom centre Tottenhamu, tak snažia sa vytvoriť mu čo najkomfortnejšie podmienky. A jen len je Jemeno. A toto má všetky atributy, ktoré momentálne potrebuje. Nielen v rámci hrádského kádra šírky, ale takisto to zázemie. Nový štadión, senzačné podmienky, už tam nie sú tie obmedzenia finančného charakteru. Podľa mňa aj v januári, ak si Moriňu ukáže, dobre, nekúpia mu hráča za 100 miliónov, ale ak nájde vhodný typ za 35-40, tak mu ho dovedú. Pretože v tom nahúsenom kalendári, ak bude vre o titul, tak to vedenie teraz všechno všetko preto, aby ten titul už toto konečne získal.
0: Vašku, no a ty jsi uh, no, nedávno povídej. trošku ale spor kritizoval, že si říkal, že si myslíš, že jako uh, herně to není taková sláva, nebo že si nemyslíš, že by je Murino nějak zlepšil, že prostě má zdravýho Kejna, tak změnilo si trošku názor.
2: No ne, tak já jsem to určitě nemyslel tak, že by, že by jako uh, byli teď nějakým způsobem horší herně, než byly pod početým v té jeho pozdní éře, že jo, to ani náhodou, tam bylo vykrižené něco hodně špatně, uh, ale spíš mi přijde, že vlastně se nějakým způsobem projevil ten docela typický Murinovský bounce, že, jo? že on prostě přijde a fakt jako tu, tu kabinu prostě, prostě zvedne a je, akorát se prostě nabízí ta otázka, jestli se nebude ten scénář opět opakovat a jestli opět po v těch dvou a půl sezónách nepřijde nějaký šílený kolaps v mentalitě, protože opět vidíme, že on dělá nepopulár, nebo nepopulární. On dělá kroky, které jsou kontroverzní. Že jo? Teď si zasedl na Aliho, předtím to bylo Nobele, ale jestli ho příště naštve někdo, kdo má v kabině třeba trošku větší vliv, nebo jestli třeba si antagonizuje víc hráčů najednou, tak mu to může pod rukama explodovat úplně stejně, jako to explodovalo pod rukama v Chelsea nebo v Manchester United. Že? To je ten důvod, proč si myslím, že Morin je pořád ještě taková. Je vlastně riskantní trenér na levičku, ačkoliv teda teď musím uznat, že, že prostě hrajou perfektně a že e, momentálně bych nechtěl mít dopředu žádnou jinou dvojici na světě než na na Sonem.
0: No ale Matušti ti bude oponovat, že to není, že si zasednej, ale že prostě ten Ale nepředvádí takový výkony, aby si
1: zasloužil hrát. Vzpomeňte si, když v oktobri, teda, pardon, novej, v minulého roka nastupoval Jose Mourinho, tak právě Ali patřil medzinostných hráčov. Hej. Potom odišiel Christian Eriksen do Interu Milano, ktorý je momentálne v Interi tam, kde je. Nehrála vôbec a už by najradšej možno sa aj vrátil do Tottenhamu. A zrazu bol Ali jasnou volbou na pozíciu desiatky Moriňu po odchode Eriksena a potom, čo Ali išiel z formy dole, pretože v tých prvých 10 15 zápasoch nápasoch Moriňa mal Ali vynikajúce čísla. Bol skoro pri každom góle a fakt hral dobre. Ale potom od toho januára, januára februára išlo dole a zrazu Morinu potreboval nájsť systém, ako hrať bez typické desiatky, čo predtým v Tottenham nebolo, pretože ten Eriksson tam diktoval tempo hry a z jeho finálnych príhrávok profitovali či už Harry Kane, alebo Hillminson. Takže áno, v tomto smere súhlasím, že Morinu je svojský, ale nikto nehovorí, že Tottenham musí v tejto sezóne vyhrať titul. Tottenhamu pokojne stačí vyhrať aj Európsku ligu a stačí mu vyhrať aj FA Cup, alebo stačí mu vyhrať. Rigový pohár je jednoducho ktorúkoľvek trofej, aby Mourinho mal nejaký tron v rukách. A samozrejme tým získa čas a ukáže tým hráčom, že pozrite, jednu trofej už máme a môžeme ísť ďalej. Pretože povedzme si, v súčasnosti asi Premier League najťažšou ligou na svete a vzhľadom na tú kvalitu je oveľa ťažšou ako vyraďovacia fáza Ligy majstrov. Pretože je to dlhodobá záležitosť a neustále to ospevoval aj Jürgen Klop. Keď vyhráli vyhrali Ligu majstrov, tak co povedal, ale dobré, my jsme vyhráli Ligu Majstrov a jsme asi jediným klubem na světě, kto vyhrál Ligu Majstrov, ale fanušikově nám hovorí, že jsme nevyhráli Premier.
0: OK. E, přesuneme se, přesuneme se e, teďkonc, e, teďkonc teda k Manchester United. Vašku, vy jste zase vyhráli nějakou divnou penaltou? E,
2: no, byla skutečně divná. Nejsem si úplně jistý, jestli bych to tak no Já si teda myslím,
0: že ten průběh foul, foul na Galegra a celý, co se tam dělo, mně to teda úplně OK nepřišlo tobě, jo?
2: <laughs> no tak ve finále to prostě, myslím, foul byl a uh, stejně jako prostě ta, ta penalta, že jo, měla být znovu kopnutá tak, jak byla, protože Johnston byl hodně daleko ze prankový čáry, mimochodem i při tom druhém pokusu. Uh, takže jako striktně podle... Striktně podle litery zákona si myslím, že to, že to proběhlo vlastně celý adekvátně. Že, uh, tyhle ty argumenty, že Manchester United dostává nějaký takovýhle, jako, že ho prostě nějak preferujenou, připískájí mu s penaltama, podle mě to je prostě nesmysl. Podle mě to je akorát důsledek toho, že, uh, že tam hraje parta šikovných hráčů, kteří rádi driblujou v pokutovém území a tím pádem je lidi často v pokutovém území, území faulují.
0: To vie, Matúši, viedel ten zápas?
2: No, ja som ho
1: komentoval. Aha, tak ti mlíp, Tak jak ste to viděl vlastne live v tu chvíli, celou tu situaci? My máme v tázavízii sport takú, povedal by som, zábavnú reláciu, niečo našťou Tikitaka, vol tu TV Sport. Volá se Skybox a tam sú rozhodnutia varu krásnym námetom, týždeň čo týždeň. Musím sa priznať, že nerozumiem, prečo bola tá penalta zrušená. Čítal som si aj rôzne komentáre k tomu, kde si ma ľudia doberali, že ako som vôbec mohol povedať, že tam bola lopta, lopta tam bola, Bruno Fernandez ju trafil, pretože inak by vôbec nemal David Kuty nejaký dôvod na to, aby premýšľal, že zruší svoj verdikt, ale už keď išiel k tomu monitoru, som hovoril, že nepredpokladám, ak sa nemýlim, tým rozhodcom VAR v tom zápase Peter Banks, že by mal tam dôvod na zjavnú a evidentnú chybu. Tak to je doslova vo výklade. Musí to byť zjavná a evidentná chyba. Ako ak by sme pokračovali, je niečo podobné sa stalo cez víkend Aston Mm-hmm. Ak by sme pokračovali v tomto trende, tak teoreticky, ak to pritiahnem za vlasy, tak môžem povedať, že ak trafíte loptu aj vo 16 a zlomíte superovomu hráčovi nohu, tak sa nič nedieje, pretože to nie je není je to penálta. Samozrejme, je to hlúposť. Ja sám neviem, prečo David Kuty to zrušil a nerozumiem tomu, ale sú viaceré rozhodnutia, ktorým nerozumia, asi nemusíme rozumieť všetkému na svete, ale nebol to prvý prešľap Davida Kutyho právě on byl například pri vare v tom Merseyside derby za krok Pickforda na Fandayka a málo být rozhodcem var i v zápase Liverpool Leicester, ale tam došlo k změně už počas týždňa, ne včera, po tom zápase na Old Trafford, ale už počas týždňa, Takže zřejmě tam ty výkony Davida Coutyho nejsou nejlepší a celkovo na 100% to mala byť penalta pre Vesbrom a to, že sa opakovala penalta na opačnej strane, bolo absolútne v poriadku a správne to bolo spomenuto aj to, že keby sem Johnston chytil aj druhú penaltu, tak sa kopeje tretia, pretože zase bol obomi nohami pol metra pred šiarou, v momente, keď sa Bruno Fernández dotkolo tý. No
0: a Vašku, a ty stará myslíš, že ta penalta proti vám bejt
2: neměla, jo? No tak... Stejně jako byla, uh, stejně jako v zápase Aston Villa, tak vlastně rozhodčí došlo ke stejnému rozhodnutí. To znamená, že tady zjevně je nějaký koncenzus mezi těmi rozhodčími, že by se to, že ten kontakt s tím míčem, ačkoliv teda, dejme tomu, drobnej, uh, nějakým způsobem znamená, že ta penota tím pádem písknutá nebude. Mně to přijde citově z pohledu fanouška, taky hodně divný, ale když se na tom vlastně shodne jak VAR, tak hlavní rozhodčí, a to ve dvou zápasech po sobě, uh, takže dohromady čtyři rozhodčí, tak. Uh, bych řekl, že to asi vlastne vlastne ako bude v rámci nějakých těch guidelines, který teď oznímají.
1: No? Tak to já ja do toho skočím. No, dovolím, si, dovolím si nesouhlasit, protože to z jediného hľadiska, přece vám těch zápasů v této sezóně mám odkomentované neurekom. A právě to slovíčko ma zaujalo, že konsenzus. Neexistuje jednotná línia, najmenej v Anglicku, ako posudzujú jednotlivé situácie pri systéme VAR. Ak by existovala, tak človek už od 3. a 4. kola vie, že áno, toto som videl, pretože sotva uvidíte v 15. kole nejakú novú situáciu, stane sa ale zriedka, ale väčšinou sú to podobné momenty. Dobre, teraz boli dva zhodné okamíny. Áno, tá Astorovia takisto na Otrefo. Ale problémom je, že inak vám posudí situáciu pri Vare Mike Dean, Inak vám posúdí situáciu u přívare Michaela Oliver, inak vám posudí situáciu u přívare Chris Kavanach a mohol by som pokračovať. A inak to potom vyhodnotí na hrácej ploche jeden z toho tri a rozhodcov. To znamená, že tá línia nie je jednoliatá. A to je ten najväčší problém. Ak by to tak bolo, tak by sme presne vedeli, aj komentátor by vedel, čo má povedať. V podstate literu zákona, literu pravidel poznám. Sú tam, je tam x výnimiek, napríklad aj pri pokutových kopoch, pri rukách a podobne. Ale ten hlavný problém je ten, že Většinou je v každém zápase u jiných rozhodců jiný metr. A to je ten hlavní problém.
2: Problém je v tom, že když se to pak pokusí nějaká ta centrální autorita, třeba celoevropská, nějakým způsobem unifikovat, tak z toho vzejdu občas docela paskvily, jako když se snaží nějakým způsobem zajistit, aby se ty ruce pískaly vždycky stejně že jo, po celé Evropě, a výsledkem je bizarní situace, ve který je těch penalt pětkrát tolik, co bylo v minulých sezónách, protože se pískaly i nesmysly, který by rozhodčíci to a asi väčšina z nich nezapískala. No.
1: Ano, tak to vám poviem ešte ďalšiu vec. Ak sú nejaké sporné okamy, v ktorých nemám jasno, tak komunikujem s jedným rozhodcom, ktorý píská na úrovni UEFA FIFA. A on mi k anglickým rozhodcom povie iba, iba jednu vec, že angličania majú svoj iný meter, ktorému často nerozumiem ani ja. Takže toľko k tomu, aby sme to uzavreli možno. <hým>
0: OK, pojďme se bavit o United obecně. Vy jste teda vašku porazili jeden z nejhorších týmů ligy penaltou, což se vám nestalo taky asi poprví. Jak teda tu formu vaši teď hodnotíš a vůbec to mě třeba zaujalo, vůbec ta sestava, že prostě Fred, Fred s Matičem, double pivot proti Vesbromviči. nevím, co jsi na to říkal?
2: No ne, tak jako na druhou stranu je pravda, že ta oblíbená statistika XG, že ano, ty očekávané góly byla hodně v náš prospěch. Ty šance tam prostě byly. Uh, Johnston měl výborný zápas, převedl se vlastně při návratu na Old Trafford. Uh, takže si myslím, že úplně tenhle zápas v nebyl důvodem, proč by měli fanoušci Manchester United rozhazovat rukama a bát se, že zase se pohybujeme někam, někam směrem vzad na to, to jsme už letos viděli jiný zápasy, který by přes k tomu nás měli přimět. A navíc jasně, West Brom určitě je jeden z nejhorších týmů ligy, ale na druhou stranu umí trápit, o čem se přesvědčila třeba i Chelsea, že jo, která si na kvěc obvezla zápasu jenom bod. A to ještě teda vlastně se tím. Takže já myslím, že ta Premier League navzdory tomu, že ano, jsou tady týmy, které jsou očividně slabší než jiný, tak je natolik vyrovnaná, že... Úplně každý tři body se počítají, ať už je člověk nízká, jak chce. A, a vlastně myslet si, že proti vezbrom se může hrát se čtyřma ofenzivníma záložníkama a není potřeba mít žádný, žádný holding hráče, je tak je, to podle mě není úplně realistické. No,
1: no
0: jako, já než dám slovo Matoušovi. mně přišlo, že teda trošku jsi možná až moc uspokojený. No. Mně prostě přišlo, že výkonově rozehrávka asi pomalá, celkově dlouhodobě mám trošku problém, třeba i s Rashfordem a s Martialem a jejich vlastně aktivitou jako útočníků, hlavně co se týče pohybu, přijde mi, že to často těm záložníkům nebo těm, co jim připravují ty akce, takže jim to úplně neusnadňujou. Za mě prostě jsou United takový dost jako chcíplý a furt tam teda nevidím, nevidím jakoby nějakou, když si vlastně vemu ty zápasy které se vám povedly, pak jste to tak jako střídali Mne současný United teda přidou dost takový spíš uspávací. No. tak jak to jak to vedel Matúš, když to komentoval, jako souhlasíte s Vaškem, že ten výkon byl jako v pohodě?
1: Manchester United bylo herně lepší, mě příjemně překvapil, ale stále znalé vům krají obrany směrem dopředu máčo ponúknout. To rozhodně dobře si rozuměl s Markusem Rashfordem, takže tam to fungovalo. Co absolutně ale nefungovalo v tábore Manchester United bylo doplnění ofenzívy. Bolo tam totiž viacero situácií, keď sledovala, teda nasledovala či už finálna alebo predfinálna prihrávka, alebo do pokutového pokutového územia, prepustenie na prednej žrdi ale na tej zadnej ani na osi hriska nikto. Uh, problémom momentálne je, že Soušier stále hľadá hodu výstavbu záložnej formácie. Videli sme, že proti RB Lipsko fungoval fantastický diamantový systém v zálohe, ktorý ale potom v ligue paradoxne nefungoval vôbec. Uh, jednoducho tie výkony sú veľmi rozkolísané a Manchester United je v současnosti pro mě velkým otázníkom. na každý zápas se může člověk těšit, protože neví, či to bude vynikající výkon alebo prepadák. Čiže nič, nějaký standard momentálně neexistuje pro mě.
0: Vy jste trošku naznačil, že ten standard by možná šel najít skrz ten střed zálohy. Uh, kam přišel Van de Beek, který budehrál asi 4 minuty dohromady zatím. Hodně se řeší samozřejmě Pogba, že prostě je, kon- je to kontroverzní osobnost, jestli prostě dává tomu úplně všechno, jaká je pro něj ideální pozice, že uh, nedávno tu říkal jeden kolega, že vlastně možná by byl nejlepší jako šestka, jenže on si myslí, že je desítka a že je to s ním prostě složitý. Uh, jak vy byste to vlastně poskládal? Protože jako Fernandez uh, na AMK je jasnej, jak byste složil vlastně tu trojici nebo dvojici, nebo jak ste, jak, jaký střed zálohy je podle vás nejlepší, co má k dispozici Ole?
1: Já ja bych jsem vám dal na tuto otázku na vhodného respondenta. Zkuste trikrát hádat. Kdo by vám na to mohl odpovědět a okamžitě. Zkuste. No tak třeba Gramm Sounes
0: by určitě řekl, že tam nemá být pokba, ale <laughs> jinak nevím.
1: Dobré, máte první typ za sebou, pojďme druhý. No, já ja nevím, no tak jako
0: solšer no to evidentně není schopný odpovědět.
1: <laughs> Dobré, a poslední? Vašku, typni si. No, tak Pep by to určitě řešil. No, možná ani pevně. Opýtajte se Didi a Šamsa. Ten v tom je jasno. Hm. Pamatujete si ten jeho výrok? A momentálně nevím, kde má. Paul Pogba svoju pozíciu v Manchester United, nevie to ani Solskjaer, nevie to ani Kieran McKenna, nevie to ani Mike Phelan a nevie to ani Michael Carrick. A to je ten zásadný problém. Najväčší problém u Pogba Pogbu je, že odkedy sa vrátil do Manchester United, sa viac rieši samotný Paul Pogba a to, čo vystraja mimo futbalových trávnikov, ako to, čo vystraja na Od Odkedy sa vrátil, totiž to Pogba byl v jednej sezóne výnimočný, keď bol súčasťou ideálnej 11 roka podľa asociácie profesionálnych futbalistov Ale paradoxne to s výkonmi týmu, protože ta sezóna Manchester United ako takému vôbec nevyšla. Ale keď ako tak boli dobré výkony týmu, tak neboli dobré výkony Pogbu. To znamená, že tam to rovná sa niekde chýba a momentálne, aj keď predĺžil, aj vzhľadom na tie vyjadrenia, ktoré mal počas adsociačného termínu, pred mesiacom to bolo na adresu sna o Real Madrid. Teraz sen o tom, že francúzska reprezentácia je pro něho útechom a v klube je, sa momentálne trápí. Přidal sa tak tomu Deschamps, ktorý dostáva takto nepriamo potlak Soušiera, že je v úvodzovkách a so svojím týmom neschopným nájsť pozíciu. Dostáva potlak vedenie, že niečo mi s Pogbom robte. Uh, neviem, momentálne to spojenie Pogba United nefunguje a nelen momentálne, ale odkedy sa vrátil, nefunguje tak, aby boli Úspěšné obě strany. A asi Ferguson věděl, co robí, když ho svojho času nechal z do Juventusu.
2: Dalo by se určitě argumentovat, že by Manchesteru prospělo, kdyby se Pogba zbavil a inkasoval za něj ohromnou částku. Jenže to je asi možná ten problém, že oni ho jinak než za ohromnou částku nepustějí. A vypadá to, že Pogba s každým dalším zápasem na Levičce nebo na tribuně nebo v základní cestavě, kde ale celý tým střelí do nohy jakou třeba hlubou penaltou tu hodnotu stále a stále strácí. Takže otázka, jestli se jeho odchod nestává čím dál tím z toho finančního hlediska.
1: To je ten problém, to jednoznačně. A navíc pokboje výkony jsou přesně také výkony, jako jsem povedal, že jsou výkony celého týmu. Totiž to neexistuje zlatý standard. Pametám si v minulé sezóně, když se na jar Manchester United velmi trápil a pokba po nehrával pravidelně, nastoupil to bolo na víkend na Watford asi na poslední 20-25 minut. Hráči okolo něho okamžitě ožili. Začal rozdávať prihrávky. To, čo ste vraveli vy, že vám chýba ponuková činnosť od Antoniho Marcina či Rashforda, zrazu tam bola. Ale prečo to Paul Pogba neukazuje týždeň čo týždeň? Prečo je v tábore United asi 20% v porovnaní s tým, čo odvádza o repra. repre? To by mali vyriešiť teda soušierovci, hlavne realizačný tým. Mali by dať hlavy dokopy. ako ho chcú využiť, tak to potrebujú urobiť. A ak ho chcú odpísať a predať, tiež by to mali urobiť. Ale toto je len posúvanie Balvanu pred mužstvom a taká bezvýchodisková pozícia, či s Pogbom, či bez neho. Lebo ak hrá a nezahrá dobre, tak je problémom pokba. Ak nehrá, tak je problémom, že nehral Pogba, ak mužstvo nehrá dobre. Tak nemáte východisko, čiže musia sa rozhodnúť čo ďalej. OK, a kdežte raz opakujú tú
0: otázku původní. Jak by teda měla vypadat ta ideální záloha? Protože Fernandez je jasný, ale jak tu zálohu sestavit, aby zároveň tam byla ta podpora ofenzivy a prostě ten dostatečný přechod do útoku, aby to nebylo pomalý, aby to prostě mělo šťávu. A na druhou stranu, aby to bylo i vyvážený defenzivně. Máme tady, máme tady Matiče, což je jakoby stále hodně fajn jako Holden Midfielder, který vlastně nemá náhradu. Byť už samozřejmě je, je pomalejší, což ostatně vidíme. Fundebake vypadá to, že se s ním nejvíc počítá jako náhrada za Fernandejše, který ale hraje všechno, takže vlastně zbytečný player v tuto tu chvíli. A celkově prostě mi to přijde, že na to, že tam je docela dostatek hráčů, tak moc neví, jak to sestavit. Tak jak to, který ty dva hráče k němu vybrat, aby to prostě fungovalo? Jako, znáte na to odpověď?
1: Tak ťažko môžeme my zvonka, keďže nevidíme hráčov v tréninku a soušierich má ako na dlani, ale otázka je, či Fandebek bol posilou pre soušiera, pretože najlepšou posúhou od konca erisera Alexa Fergas na tom sa zhodnám asi všetci traja, je Bruno Fernandéš. A to bolo vidieť okamžite prišiel, išiel do základnej zostaví, mal pevne určené miesto. Když to prišiel a to bola taká kúpa na konci prestupového obdobia, že znudziec cnosť, privedme niekoho. nemôžem si pomôcť, tak to na mňa A Aj preto sedí na lavičke. Teraz je otázka, to čo som spomínal, či s Pogbom, alebo bez Pogbu. Vám si trúfam oponovať, pretože Matič tam nie je osamotený, má tam svoje dvojča, ktoré tak povediať rastie pri ňom a to Skotbek Tominej, typologicky veľmi podobný s dobrou rozohrávkou, naviše miestny chlapec, rovnako kvalitne číta hru a v podstate aj podobne sa pohybuje po trávniku, takže tam na tej pozícii si môže vybrať. A napríklad, keď už chce skúšať diamantový systém a skúšať to soušier bez pola tak povedzme, na jednej strane Fred, na druhé Van de Beek proti napríklad superovi, akým Vesbrom, v rotovej pozícii Bruno Fernandes. Prečo nie? Ale potom musí hrať buď cez dvoch útočníkov a nemôže hrať to svoje typické, čo hral aj naposledy, že mal na pravej strane v pozícii falošného krídla Juana Matu, ktorý ide viac do stredu a prehusťuje priestor. A potom, samozrejme, Aron Van aby by mal obhospadal, ten post aj práveho krídelníka z pozície krajného beka. To nefungovalo. Tam jsme viděli, že v porovnaní s Alexom Telesom je veľký rozdiel v podpore ofenzívy u Arona Van Bysaku. Čiže napríklad, ale to už musí zase prispôsobiť aj hrotových hráčů. To znamená, nemôžeme se rozprávať jen o záložnej formácii a o tom, či na troch, či na štyroch, bez toho, aby sme neriešili celý koncept ofenzívy. Protože potom se bavíme o tom, či napravo Greenwood, strede Martial a zleva Rashford, alebo posla do stredu Martiala s Rašfordom, alebo Martiala s Cavánim. To jsou dve previazané misy, které spolu súvisia.
0: Já trošku vám ale zase budu oponovat s tím skotem, protože já si nemyslím, že to je prostě náhrada za Matyče, protože já si myslím, že on typologicky není takovej holding, nedrží se tak vzadu, přijde mi, že má hodně tendenci hrát spíš jakoby box to box, to je jedna věc, takže úplně typologicky ho nevidím jako náhradu za toho, za toho Matiče, který si ten svůj jakoby menší prostor skvěle v spodařuje a skvěle si plní úlohu toho posledního hráče v té záloze. A za druhý já si i kvalitativně myslím, že on prostě na základ v Manchesteru jako nemá a obávám se, že ani mít nebude. Uh, Vašku, rozsud nás.
2: <laughs> no já si právě myslím, že Matič, určitě, Matič, McTowny určitě byl dlouhou dobu typický box to box, měl ty úkoly nastavený výrazně odlišně, než si Představem od Matiče, ale uh, myslím si, že v posledních sezónách se ta jeho, uh, ten jeho, to jeho zaměření posouváčím nad tím více dozadu, konec konců ve skocké reprezentaci, hraje i na stoperu. Takže mi přijde, že se v něm ty trenéři jak na týmový, jak na klubový teda, tak na mezinárodní úrovni snaží vštěpovat co nejdefenzivnější instinkty a vlastně mi přijde, že ten současný mektominej, ne ten mektominej, který poprvé vletěl do toho týmu, ale ten současný, že skutečně toho Matyče připomíná čím dál tím víc a že pod tím jeho vedením, pod tím nějakým jeho, jeho inspiracím, mentoring, mentoringem, tak by Manchester mohl zalepit díru defenzivního záložníka v té sestavě přesně tím tím způsobem. No.
0: Ok, uh, pojďme teda ještě to vyřešit, prostě tenhle ten tým. Uh, Hodně se řeší budoucnost Solsherova, jestli je to trenér pro United, jestli má ještě dostat čas, jestli už prostě je čas ho odvolat, obzvlášť, když jsou k dispozici trenéři, jako je počitýno, jako je Allegri. Náš názor posluchači znají, řešíme to tady skoro obtejden, co si myslíme. Nicméně, co si myslíte vy, když ty United vidíte, když vidíte Solshera, je to trenér pro United a kdybyste byli Edem Woodwardem, tak Sáhl byste ste změně, nebo by ste mu ešte ten čas dal?
1: jak by ste sa rozhodli? Ak by som bol Edom tak si zoberiem kompetenci a nebudem riešiť prestupy v prvom rade a potom řeší manažéra. Najzásadnejší problém nie je manažér. Najzásadnejší problém je to, že tam nie je kompetentný človek na prestupy. To je celý problém. Hlavný. Lebo v situácii, keď so je zodpovedný za mužstvo, ale nevyberá si sám hráčov, ktorí do týmu přijdou a dostane druhou tretiu voľbu, a to sa stalo aj Moríňovi, nielen to se stalo aj predtým tak potom ťažko nesie manažer zodpovednosť za, za to svoje mužstvo. Ak by mu to takto povedali, bude žať s tým, čo máš a podobne. A nehovoríme ani, ko, koho chceš do týmu, tak je to iná situácia. Volta Morinu takisto si v tomto smere nepomohol. Takže najzásadnejším problémom nie je Soušier. Ak by sme išli po špirále, teda uh, hore po schodíkoch, tak to nie ani Edward Wood, ale majitelia klubu, a to je iná pesnička môžeme špekulovať, ale na druhej strane, 2-3 týdny dozadu po zápase Ligi Majstrov z RB Lipsko každý ospevoval Oleho Gunnara Soušiera ako fantasticky takticky pripravil tým so svým uh, realizačným týmom. To mužstvo šľápalo ako hodinky, taktika výborne zvolená, prevalcoval RB Lipsko, Nagelsmann, progresivní trener, stále s otvorenými ústami. To znamená, Hovorili sme o Pogbovi, hovorili sme o obužstve, hovoríme o soušierovi a ja spomínam jedno a to isté, to obrovské výkyvy. Jeden zápas fantastický, zo všetkých týchto troch hľadísk a druhý zápas hneď potom často mizerný. To znamená, že aj tam chýba zlatý štandard, ale nemyslím si, že prišiel by početíno a šimnutím čarovného prútika by bol Manchester United na konci apríla, trikola před pred koncom sezóny, bod za Liverpoolom napríklad v tabulke.
0: OK, uh, máme tady poslední téma a to je zápas, který se hrál včera a vlastně byl jakýmsi prologem uh, zápasu, zápasu Liverpool s Leicerem. Arsenal jenom remizoval bezbrankově uh, s Lícem uh, United a tohle už je takový výsledek, na který jsme trošku uhrazeno zvyklí a řešili jsme to tady taky xkrát. Prostě Artetovi se skvěle podařilo vyladit defenzivu, ovšem ta... O defen- ta ofenzivní část toho týmu strádá, a to výrazně. Je tam Obanéak, je tam Lakazet, je tam Saka, je tam Pepe, a výsledkem je, že Arsenal nedává zdaleka tolik gólů, kolik bychom asi čekali. Mně se tady za chvíli načte tabulka, trochu mě zlobí připojení, ano, už to tady mám. 9 zápasů, 9 branek. Arsenal má průměr jednoho gólu na zápas, Vašku, už jsme to tady řešili, ale přece jenom jak z toho ven? Jako je to prostě Artetovým špatným systémem, nebo protože to přece není možný?
2: Tak ono teda zrovna v tom zápase, který se odehrál, který se odehrál o víkendu, tak pochopitelně včera, tak pochopitelně vůbec artetově nepomohlo to, že se Nikola Pepe, který by potřeboval každou svoji šanci uchopit za si, aby začal ospravedlňovat svoji přemrštěnou cenovku, tak kdyby se nezachoval jako blbec, a kdyby vlastně to tomu týmu neskazalo svojí hloupou červenou kartou, která, ačkoliv si můžeme všichni říkat, že to bylo, že, že to prostě bylo žádná velká hlavička, to nebyla do obličeje, ale, ale jo, za to to se prostě vylučuje. Takže je vlastně trochu škoda, že jsme nemohli mít úplně naplno svědky té taktické bitvy Bielsy a Artety a ten Leeds tím pádem není až tak vypovídající zápas, ale je na druhou stranu pravda, že Leeds byl teda jako mnohem lepší a že být s fanouškami Arsenálu, tak jsem trošku nervózní z toho, kam se tenhle ten tým pod tím uh, údajným novým guardiolou uh, řídí.
0: Uh, jo, mně se trošku sechnul internet, já se omlouvám. Uh, Matuši, co vy jak vlastně vnímáte teď Arsenal a toho vzývaného artetu, který se říkalo, jo, prostě ten baby guardiola. Jenže najednou on má prostě herní styl, kde prostě. Přechodu útoku je matný, pomalej, ten tým se nevytváří šance, ten tým nedává branky. Vidíte nějaký řešení?
1: Můžeme se bavit o Hornom Štíru a podobných věcech, ale vzpomeňte si, co jsme sledovali v podání Arsenalu na začátku minulé sezóny ještě pod Emery. Arsenal byl schopný dát 3 v zápase, vystřínout, ale dát si 4 vlastné a prohrál spôsob, akým Arsenal vyhral ve FKP, to nebolo, že Arsenal búšil do súperov. Jednoducho potom v senzačnom domácom ligovom víťazte s Liverpoolom zistil, že keď to vzadu zavrie a Aubameyang tri razy utečie, dostane tri dobré lopty, je schopný dát za zápas dva góly a Arsenal zvýťazí 2-1. Čiže to, čo hovoril Tony Adams, trojobrancový systém je fajn, štvorobrancový systém vyhra tituly, to bolo pred zápasom na Líci na Ellen Road. Pre mňa bolo príjemné prekvapenie sledovať hru a organizáciu hry Arsenalu pod tlakom. Pretože väčšinou sa kanonieri v takýchto zápasoch ešte pár mesiacov dozadu rozsypali. Doslova bola tam hrúbka, na štandardka, polovlastenie za podobné veci. na takýto zápas prehral. Druhá vec je tá nastava, ktorá musí prísť smerom hore. Môžeme sa rozprávať o Ezilovi, tak, tak ako sa objavujú názory, aj Patrice Evra, teda štúdiu Sky Sport, že do takéhoto zápasu a do zápasu proti kvalitatívne slabším superom by bol Ezil prínosom, pretože ak máte dvoch defenzívnych stredopoliárov, dve šestky, síce sa Ezil nevraci, ale tie šestky vám to predsa uhrajú a podobne. Tam ten problém môže byť aj väčší z ohľadom na Čínu a komentáre z minulosti Mesuta mi ezila do toho nevidíme ani my. Otázne je, aký má názor na ezila Arteta, to je ďalšia vec. No a čo musí urobiť teraz Arteta? Vyriešil obranu a musí prísť nadstavba. Momentálne hľadá tú nadstavbu, pretože skúšal dva systémy, myslím si, že príde s niečím ďalším a je vidieť, že dokáže z východisko z problémov, to ukázal v obrane, takže dajme mu čas a možno o pár mesiacov budeme znova spolupra- spolu s Arsenálom pri tejto téme riešiť niečo úplne iné. Najzásadnejší, najpálčivejší problém vyriešil a teraz prichádza ta nadstavba. My jsme
2: tady hodně řešili v podcastu třeba i to, jestli nám okay, přijde jako... Takže
0: myslíte si?
2: Provení Honzo, teď ty máš asi trochu zpožděný ten přenos, viď? To je jedno. Tak my jsme tady v podcastu řešili, jestli vlastně, že, že vlastně ty dva velké To, je, to je hod...
0: online přenosu, no Vašku, pod
2: Dobře, ano, takže, <laughs> Pardon. My jsme tady řešili, že je vlastně pozorovně kontrastní ten způsob, jakým se rozhodli zachovat ty londýnské devalové, to nemá má arzenál, že jedni zvolili Mourinho a druhý Artetu, nebo jedni zvolili tradici a takovou vlastně konzervativnost a druhý zvolili nějaký progresivní nový přístup. Ale paradoxně se dneska bojíme o situaci, kdy v tým je schopný hrát úžasný, útočný fotbal a o tom Artetovi mluvíme jako o... Jako o příliš defenzivním koučovi a tak dále. Je to podle vás chyba už těch očekávání úvodních anebo se, nebo ty byly vlastně ospravedlnitelný a něco se změnilo až s příhodem té reality?
1: Skor bych sem do toho ještě o širších souvislosti. Jak už jsme se rozprávali o Tottenham, z jakých okolností prebral Morinů mužstvo. Bolo... Na druhom mieste v Premier League pod početinom bolo vo finále ligy majstrov. To znamená, že ten káder mal ohromnú kvalitu a zoberte si, že mm, dobre odlišil Jan Fertonchen z obrany a e, mohli by sme sa rozprávať ďalej čo s Tottenhamem bez Eriksena, ale jednoducho bol v oveľa lepšej pozícii ako Arsenal, který podľa mňa aj hráči už boli proti Emerimu a tá kabí bola rozhodená a najmä v obrane boli obrovské diery. Či už Mustafi, David Luiz a podobné veci, čo vystrajali v minulej sezóne. Čiže to je základná vec. Bola iná štartovacia čiara. Obaja mali spoločné to, že museli riešiť obranu. Aj Mourinho s tým mal, s tým mal problém. Nemal svoju ideálnu stoperskú dvojicu. Minulé sezóne často hrával s Dajerom a Sančezom. Či Arteta je defenzívnejší manažer? Nemyslím si, že je defenzívnejší, pretože veľkú poklonu mu zložil aj Marcelo Bielsa, ktorý povedal, že a to, je, to je pán, ktorý má naštudované všetky týmy tak, že by vám o tom dal prednášku na 3 dny ktorý povedal, že v hre na uvidí prvky, ktoré nevidí v žiadnom inom týme. Takže označil Artetu za skvelý e, mozog. Ale Arteta potreboval vyriešiť ten problém a nemyslím si, že je defenzívny manažer. On by rád hral ofenzívne, ale ešte potrebuje nájsť napríklad aj ideálne posty e, pre ďalších hráčov. Teraz to skúšal s Aubameyangom na špici a vôbec vertečne prvýkrát hral pod Artetom Aubameyang na osy ihriska hrotovú deviatku. Predtým hral vždy pod Artetom z kraja. Většinou zdává raz správa v tejto sezóne napríklad. Uh, Podle mňa viac by mohol hrať ofenzívne Buka Saka, to je ďalšia vec. A teraz je rebus. Či bude hrať Arteta s dvomi osmičkami, ako to bolo v Manchester City za slavnej éry Davida Silva a Brujneho, ale bude Brujneho, alebo bude hrať s tou typickou desiatkou v rozostavení 4-2-3-1, ako ho tam postaví. Teraz tam skúšal Joa Viloká, ten chlapec bol stratený. Uh, riznal sa nastupu do druhého polčasu, ukázal ohromné sebavedomie. Výhodou pre Artetu je momentálne Európska liga protože už niekoľkokrát sa vyjadru, že hráči zo širšieho kádra, ktorí dostávajú šancu, bojujú o svoje miesta a nebol by som prekvapený, ak by niekto vyskočil. Ale tak ako hľadal Arteta a našel teda dva systémy, ktoré musedia vzadu, momentálne hľadá to správne zloženie záložnej formácie, ako dostať potom s tu najlepšie.
2: Dobře, dobre, tak já ja vám moc děkuji, že jste k nám přišel, že jste nám popovídal o o a o svojej práci taky okrajově. a doufám, že se vám bude zbytek sezóny, týždňátí zvláštnej sezóny líbit a že si vás diváci užijou na Premier Sport.
1: Já děkuji pěkně za pozvání.
2: Díky Honco, že jsi tady byl. Já zdravím i naše všechny diváky a posluchače a těšíme se na vás u dalšího dílu našeho podcastu Contrapressing. Ahoj.